0: komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 26. septembra 2018. Je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Média celého sveta sú zamerané na udalosti, ktoré z hľadiska našej optiky nemusia vyzerať až tak dôležité. Pokiaľ ste často sledovali naše médiá, či už tie v hlavnom prúde alebo v tom alternatívnom, tak veľmi často sa spomína práve kríza v Sýrii a to, akým spôsobom reagujú tam tie jednotlivé krajiny, hlavne teda Izrael, Rusko, čiastočne Amerika a prípadne ďalší zainteresovaní aktéry ako Európska únia vo všeobecnosti, hlavne teda Francúzsko, Anglicko a susedné krajiny Turecko, Irak a Irán, a hlavne teda Turecko a Irán. Pre nás je toto proste kríza prvej veľkosti, pretože nás ohrozujú prípadní migranti, nás ohrozuje terorizmus a podobne. Ale keď si pozriete nejaké iné stránky iných novín, tak zrazu zistíte, že táto kríza neexistuje. Možno je to šokujúci fakt, ale skúste si pozrieť napríklad správy krajiny, ktorá je v podstate druhou najväčšou ekonomikou podľa parity kúpnej sily už je minimálne rok alebo dva roky krajinou na prvom mieste svetového rebríčka. Agentúra Sinua, ktorá je štátnou agentúrou, tak tá prakticky neinformuje. Informuje o zbere, informuje o krásach Číny, informuje o napätí v nejakom, nejakom regióne, blízkom regióne, či sa to týka nejakých, nejakej vo východnej Ázie. Informuje o tom, ako Čína uzatvára s Miamarskom nový ekonomický koridor, na základe ktorého sa prepoja tieto dve krajiny infraštruktúrnymi projektami. Dozviete sa takisto, akým spôsobom čína chce riešiť nejaké iné problémy, či už demografické alebo priemyselné a podobne. Zaujíma ich samozrejme obchodná vojna medzi Spojenými štátmi. Dočítate sa aj správu, že bolo otvorené valné zasadnutie OSN a to je asi tak všetko. Raz za čas sa objaví nejaká správa, že niekde v Sýrii nejaké Rusko s nejakým Izraelom má konflikt. Ale to je skutočne raz za týždeň, raz za dva týždne. Rovnako sa o to nezaujíma ani portal teda ministerstva obrany. Takisto len krátku správu, žiadna analýza. Proste neohrozuje to Čínu. Čína to nepovažuje za potrebné. Ale tak skúsme si zobrať niečo, čo je voči Číne kritické. Portál Sao Tse Morning Post je vydávaný v Hongkongu. Hej. To znamená, že je, má nezávislejší pohľad a Hongkong je stále tým regiónom, ktorý je síce dneska už pod správou Číny, ale je tam zaručená nezávislosť od čínskeho vedenia. Proste je to zvláštny zvláštny region, kde napríklad v, v uplynulých dňoch sa prvýkrát stalo po dlhej dobe, že bola zakázaná strana, ktorá chcela vyhlásiť nezávislosť Hongkongu ako strana ohrozujúcu bezpečnosť. Ej, toto je Správu, ktorú sa tam dočítate. Dočítate sa tam problém prepojenia medzi Hongkongom a Čínou, vysokorýchlostnou železnicou, kde kritizovali miestne médiá, že každý, kto prichádza týmto, týmto vlakom, musí byť odbavený čínskymi úradníkmi, aj pretože to odbavacie miesto nie je vlastne na vstupe, ale na výstupe a Hongkong má vlastnú colnicu, vlastné odbávanie a preto tam museli byť čínsky úradníci, ktorí odbavujú týchto pasažierov. To kritizovali, pretože podľa nich je to porušenie nezávislosti. Ale skúste si pozrieť, kde nájdete správu o Sýrie. No skúste si to pozrieť v komentároch, nenájdete to. Skúste si to pozrieť v novinkách, nenájdete to. Nenájdete to ani v správach správach z Ázie, teda aspoň na tých prvých miestach a až keď si nalistujete nejakú kolónku svet a idete smerom dole, nájdete tam správy z Afriky, nájdete tam správy z Latinskej Ameriky a nájdete tam až niekde, niekde úplne dole správy z Tej, z Ruska, Centrálnej Ázie. A to je vlastne správa, ktorá sa týka Ruska, preto to tam dali. Ale medzi tým ste si našli uh, množstvo iných správ. Znova, uh, je to uh, nezaujímavý nezaujímavý konflikt, ktorý tam ani čitatelovníkov nezaujíma a nezaujíma to ani komentátorov, ktorí to tiež nekomentujú. Komentujú iné veci, komentujú obchodnú vojnu medzi Donaldom Trumpom a medzi Xi Pingom, respektíve medzi Washingtonom a medzi Pekínom a akým spôsobom to zasiahne jednotlivé priemyselné odbory, akým spôsobom to zasiahne vývozcov. A toto sú dôležité veci. Rovnako si pozrime nejaký ďalší obľúbený portál Asia Times. Znova, nenájdete tam prakticky nič o tomto konflikte. Až komentárov. komentároch. Predsa len je to portál, ktorý sa zaoberá aj takýmito rôznymi vecami. To, to znamená... Dotýka sa to regionálnej bezpečnosti tých azijských krajín, preto je to niečo, čo niektorí týchto komentátori si povšimnú a okomentujú, aké sú teda výhľady v rámci tohto konfliktu. Ale znova, je to len zamerané na popis tej udalosti, nie sú to nejaké významné analýzy zasvetené, ktoré by hovorili o tom, že kto má na strane nejaké výhody a čo z toho bude vyplývať, ako to ohrozí treba z tú migračnú krízu alebo bezpečnostné prostredie v regióne. Je to zkrátka niečo, znova čo nie na tom čo sa netreba príliš podrobne zaujímať. Nájdete tam ale mnohé ďalšie články, ktoré sú zase podstatné. Kritika napríklad projekt čínskeho projektu Pásova cesta, kde podľa analýzy rôznych medzinárodných inštitúcií, tak Čína síce investovala 60 miliard dolárov za posledných 5 rokov do tohto projektu, do rôznych krajín, infraštruktúrnych projektov v rôznych krajinách pozdĺž toho pásova cesty ale prakticky vyše 20 krajín je ohlo- oh- ohrozených tzv. dlhovou pascou. To znamená, že e, pokiaľ sú k dispozícii lacné peniaze, e, tak e, vlády mnohých krajín sú pokušení e, dať nejaký infraštruktúrny projekt a zaručiť sa e, nejakým majetkom, hej, že zaručí sa e, ten štát hej, tým, že to bude vedieť splácať no a v prípade, že nebude, no tak prejdú niektoré majetky alebo práva na používanie tých vybudovaných infraštruktúrnych projektov do rúk čínskych firiem. Čiže je to, dá sa povedať, vlastne komercionalizácia celých štátov. Hej. To znamená, niektoré štáty, typicky Laos alebo Nepal, tak sa už hovorí, že sú prakticky vlastnené Čínou. Že sú to ako keby kolónie. Znova, je to tá vec, alebo ten konflikt, ktorý zaujíma najviac tento portál Asia Times. Nájdete tam samozrejme aj nejaké ďalšie, aj to znamená hlavne teda India. Veľmi často sa spomína v tomto kontexte, pretože je to na tom, na tom ázijskom kontinente samotný indický subkontinent, alebo ten indický polostrov, dneska obsahuje alebo má pomaly 1,5 miliardy ľudí a indická ekonomika je proste významnou ekonomikou preto všetko, čo sa deje v Indii je významné a treba to nejakým spôsobom spomenúť. To znamená, že pokiaľ sa máme baviť o tom, čo je dôležité alebo čo nie je dôležité, treba to dneska brať z toho globálneho hľadiska. Áno, je veľmi dôležitá, veľmi podstatné veci vidieť z toho hľadiska, čo nás obklopuje a čo všetko nám môže priniesť nejaké negatíva. Nám, občanom Slovenska v jednotlivých regiónoch. Nenajme sa z toho, že budeme riešiť nejaký konflikt niekde v Číne, alebo v Jovovýchodnej Ázie, alebo v Indii. Toto je vec, ktorá je absolútne nezaujímavá. Nás zaujíma, aby sme mali prácu, aby sme mali pre svoje rodiny čo jesť, aby sme vedeli zarábať, aby sme mali bezpečné prostredie. A tie jednotlivé konflikty, ktoré sa dejú niekde vo svete, nás takisto nemusia zaujímať. To znamená, že nemusí nás zaujímať nejaký konflikt v Vivočínskom mori, pretože to je niečo, čo k nám dôjde len ako odozva v rámci nejakej obchodnej vojny. Ale čo nás, čo by nás malo zaujímať, tak to sú potom rôzne, hlavne teda obchodné, konflikty. Uh, pretože aj uh, v tej politickej situácii uh, nie je tak, ani tak dôležité k tomu, aké zbranie. Ale kto tie zbranie vie vyrobiť uh, a v akom množstve ich vie vyrobiť a následne uh, potom uh, ich uh, nejakým spôsobom logisticky uh, zabezpečiť uh, a uh, jednoducho s týmito zbraniami, pomocou týchto zbraní presadzovať tú svoju politiku. Ale ako vidno, uh, s, príkladu Číny, vôbec netreba používať zbranie na to, aby ste dosahovali ten, ten efekt. Pre nás je teda dôležité, aby sme si teda všímali hlavne to, čo ovplyvňuje nás a to sú z toho blízkeho regiónu predsa len ten konflikt treba v Sýrii, pretože to môže viesť nejaké veľké vlne tých migrantov, ktorí by teoreticky mali zostať síce na úrovni Turecka, ale pre naše mimovládne organizácie to bude vítaná zámienka na to, aby mohli posunúť ce na Slovensko ďalšie množstvo migrantov, pretože tam je vojna, tam sa niečo deje. Z tohto hľadiska, áno, to je absolútna pravda. Rovnako ako je dôležité sa si všímať konflikty, ktoré sa môžu veľmi rýchlo v priebehu doslova niekoľkých, niekedy niekoľkých týždňov, ale väčšinou niekoľkých mesiacov doslova preliať aj ku nám. Celý svet je dnes takzvaný zabublinovaný, hej, to znamená, že všade je pretlak tých rôznych zlých investícií, rozhodnutí, je veľké množstvo rôznych peňazí. Akcie sú príliš vysoké. Toto všetko potom vedie k tomu, že neustále niečo rozdia tým, že svet je dneska prepojený. Tie burzové operácie sa dneska vykonávajú v automatizovanom režime a celé toto potom vedie k tomu, že každý, kto sa takýmito nezaujíma o veci, tak ho potom môže veľmi rýchlo prekvapiť napríklad, že fabrika mu vypovie kontrakt na dodávku nejakých polotovárov. No prečo? Pretože strátili odbyt tam, kde sa niečo deje, kde sa tie výrobky kupujú. Dneska je Čína a Amerika, sú to najväčšie svetové trhy a spolu samozrejme s Európskou úniou a pokiaľ hlavne teda tie dve Amerika-Spojené štáty sú do seba zakliesnené v nejakých tých obchodných vojnách, tak je predpoklad, že to ovplyvní aj nás. Napríklad Ruská centrálna banka už znížila svoje odhad miery rastu kvôli čínskej vojne so Spojenými štátmi. To znamená, že to sa priamo dotkne jednotlivých ľudí. Bude menej objednávok, treba na polotovary alebo na výrobky, ja neviem, a podobne, ako náhle sa ochladí ekonomika. To znamená, zníži sa aj výkonnosť, aj poklesne miera toho rastu a poklesne tá dynamika, celá dynamika. No v tom momente krajina začína mať... No, ani nie je tak problém, ale napríklad nepotrebuje toľko energie. Pretože v okamihu každé, každé percento alebo desatina percenta znamená, že sa menej vyrába. Znamená, že sa prepušťajú ľudia. Znamená to, že ľudia si, nové zame- teda si musia hľadať zamestnanie, ale nebudú treba dochádzať do do práce, čo je pre mnohých, mnohé krajiny s veľkými vzdialnosťami veľmi dôležitá súčasť tej ekonomiky vybudovať infraštruktúru, aby sa to mohlo celé diať. A pokiaľ toto nejde, tak samozrejme to má potom dopad na treba odber, elekt- odber energie. A pokiaľ ale nepotrebujú toľko plynu, pokiaľ nepotrebujú toľko ropy, tak Tí odberatelia jednoducho zadajú menej objednávok. dodávatelia tým pádom majú menšie príjmy. Rusko ako exportná krajina napríklad, tak bude môcť rátať s inými cenami ropy. Ako náhle sa ale zníži dopyt, po týchto energetických súrovinách vzniká obrovský pretlak na trhu a tento obrovský pretlak väčšinou pokiaľ boli krajiny združené v tom nejakom karteli tak sa riešil tým že sa znížila tá denná ťažba aby sa udržala cena pretože pokiaľ by bola takáto takáto uh, zvýšená ťažba, alebo štandardná ťažba, nakoniec by ceny klesli uh, veľmi rýchlo a veľmi uh, prudko. A to má potom zase cyklický charakter, ako náhle sa zniží cena uh, energii, pôsobí to stimulujúco na uh, rôzne, uh, rôzne uh, tie ekonomiky a spolu s nižšou cenou ropy môže dôjsť tomu, že ekonomika sa znova naštartuje. Čiže je to taký vzájomne sa ovplyvňujúci posunutý cyklus fázový, nejaká, nejaká sinusoida, kde fázovo posunuté je zmena cien energií a následne rast ekonomiky. A to sú ale veci, ktoré nás teda priamo ovplyvňujú aj to znamená, že keď nám dôjde menej objednávok z Číny nedôjde to samozrejme nás my s Čínou prakticky neobchodujeme ale dodávame subdodávky pre nejaké ďalšie krajiny no ale môžeme sa tešiť, že pokiaľ sa ochladí celosvetová ekonomika bude síce menej, menej práce, menej pracovných príležitostí, ale nakoniec to bude viesť k tomu, že sa treba znižiať ceny energii, bude lacnejší plyn, elektrika a podobne Takže všetko zo so všetkým dneska súvisí proste s malá dedina. Ale netreba si robiť veľké oči, že tie jednotlivé konflikty, jednotlivé krajiny majú pred sebou tú takú žiarejú budúcnosť, že budú rozhodovať o celom svete. Mne potom príde veľmi naivné a veľmi relativizujúce, keď niekto ako slovenský prezident Andrej Kiska príde na valné zhromaždenie a hovorí o tom, ako, že my svetoví lídry, že sme sa tu nazišli, aby sme riešili nejaké konflikty. Samozrejme je to úplný nezmysel. Andrej Kiska nie a nikdy nebol svetový líder dokonca, ani keď sa cíti ako súčasť Európskej únie niečím, niečím veľkým. Bez ohľadu na to, ako sa snaží Andrej Kiska prezentovať nejakú národnú ekonomickú politiku ako za zlú, no tak je to záchrana kotva, ktoré by sme sa mali všetci držať. A práve v styku nie so zahraničnými krajinami, typu, ja neviem, Rusko alebo Čína alebo Spojené štáty, našimi najbližšími konkurentami a niekedy dokonca nepriateľmi sú práve tie krajiny, ktoré sú nám najbližšie, to znamená Nemecko, Francúzsko a podobne. Pokiaľ bude politika týchto veľkých krajín v Európskej EÚ taká, aká je, tak nakoniec to bude vždycky viesť k tomu, že tým budú trpieť práve tie malé krajiny, ako je Slovensko. My by sme si mali v prvom rade dávať pozor, čo sa udie tu, na tejto politickej scéne. Tu treba podotknúť, že Angela Merkelová, ktorá bola, mala doteraz neohrozenú pozíciu, či už Bundestagu, alebo aj podporovali mnohé médiá, zdá sa, že sa začína odvracať. To je príslovečné šťastie a pokiaľ nevymyslíme niečo iné, no tak sa môže kľudne stať, že sa zbúri proti nej koaličná vláda a tá koaličná vláda nakoniec bude musieť rezignovať, pretože nebude mať podporu ani v Bundestagu a nebude mať podporu ani médií. To, že dneska tá, ja neviem, tá situácia v Nemecku, je napäta hlavne teda kvôli migrantom, tam sa asi netreba príliš o tom rozširovať. Ale zase, toto je pre nás ďaleko podstatnejší a dôležitejší konflikt, ako je nejaká vzdialená Čína, alebo nejaké konflikty, aj treba z konflikty v Syrii. Pretože práve tu sa rozhoduje o tom, či budeme mať taký alebo onaký zákon, či k nám nebudú prerozdelení v rámci povinností, ktoré sa začínajú postupne pretláčať do tej európskej legislatívy nejakí migranti. Toto všetko nás môže očakávať a toto všetko by sme mali diskutovať aj v rámci tých médií na Slovensku alebo v rôznych diskusiách, pretože pokiaľ máme takéto zásadné kľúčové problémy, tak by sme ich vždycky mali nejakým spôsobom prezentovať ľuďom, či už ako politici alebo komentátori, a ľudia by mali buď vytvoriť tlak na tých politikov, alebo sa verejne vyjadrovať, aby politici zistili minimálne to, že do najbližšieho prieskumu verejnej mienky majú dať aj otázku, čo si myslíte o takejto alebo onakej politike. To, že dnes sa začína konzervatívna verejnosť prebúdzať, je len dobre. A práve preto by, si, by sa mali vyjadrovať aj k takýmto témam a takýmto aktivitám, pretože liberálna, liberáli, ktorí si uzurpovali verejnú mienku noviny a komentuje zo svojho pohľadu to, čo je pre nich dôležité, tak samozrejme dozvieme sa, čo je dôležité niekde, niekde v Amerike, pretože to je podstatné, aké sa začínajú prijímať rozhodnutia Bruseli a, a čo bude robiť Európska komisia treba s, s iránským problémom. Mimochodom, tam sa zrejme e, prichádza k nejakému konsenzu medzi Ruskom, Iránom a Európskou úniou, kde nakoniec Irán bude mať vlastné platobné nástroje, ktoré, pomocou ktorých bude možné e, aj napriek sankciám e, vlastne obchodovať s touto krajinou. E, pretože toto je ten geop- zásadný geopolitický zaujem Európskej únie, ktorá vidia, že ako sa Čína pretláča nielen teda do krajín, ktoré sú v jej okolí, teda hlavne Stredná Ázia a východná Ázia, ale začína pomocou toho projektu páza cesta expandovať ďalej a dneska už je pevne etablovaná v Pakistáne, dneska je pevne etablovaná... V na pobreží, na pobreží Červeného mora, kde si postavila základňu, Odkupuje alebo snaží sa odkúpiť infraštruktúrne projekty, aj to znamená grécky prístav Pireus, ktorou už tiež vlastní čínska spoločnosť a samozrejme majú záujem investovať ďalej a ďalej. Čiže toto sú pre nás akože kľúčové, kľúčové témy, lebo tie nás priamo ovplyvňujú. A to, že Európska únia sa tomu chce postaviť, to sa so dozviedáme len sprostredkovanie. Nie kvôli tomu, že mi nás to primárne zaujímalo, ale kvôli tomu, že nás médiá informujú o Európskej komisii, ktorá sa chce postaviť čínskemu vplyvu a ten čínsky vplyv nás nejakým spôsobom môže Horoziť. Spomínajú sa potom rizika nielen tá dlhová pásca, do ktorej upadla Čierna hora, alebo má možnosť upadnúť Čierna hora, stavbou predraženej nejakej autostrády, rovnako ako Pakistan, pre ktorý Čína v rámci toho svojho projektu stavala, stavala v nesmierne ťažkých podmienkach vo Veľhorách, dosahujúcich 80 m výšky, stávala tú tzv. karakoránskú diálnicu. No a dnes, keď sa teda dopracovala zo svojej strany až na, ku hraniciam, tak sa snažila vybudovať v podstate pre svoje vlastné účely tú diálnicu priamo v Pakistáne. No a toto sa aj samozrejme darí, hej, pretože má na to organizáciu, má na to prostriedky a podobne. Ale dôležité je, že nás to zaujíma len kvôli tomu, lebo Čína vidí treba, že Pakistan sa obracia vlastne od toho spojenie so západnými krajinami a naopak začína prichádzať, prichádzať na chuť Číne, a toto je niečo, čo samozrejme uh, musí nejaká veľmoc alebo niečo podobné, uh, niečo podobné zorganizovať. Takže uh, pokiaľ máme uh, takúto perspektívu, možno aj bolo dobré aj do budúcna uh, hodnotiť veci uh, aj z tohto nášho hľadiska, treba z tej Sýrie, uh, práve z toho hľadiska. No i ľudia sa pýtajú, bude v Syrii vojna? Áno, je to celkom dobre možné. Bude z toho niečo veľké? No nebude. Z jednoduchého dôvodu. Tak ako v roku 82-83 počas Libanonskej vojne sa Amerika stiala, pretože nepo, nebola ochotná ísť do, do atomovej vojny s vtedy sovietským zväzom a nakoniec tých krajiny museli dohodnúť mier. Bude to zrejme aj dnes. Nejaký Izrael v konečnom dôsledku aj Američanom to je za to, aby robili nejaké veci, ktoré by ich mohli reálne poškodiť a ktoré by mohli svet priviesť na pokraj vojny. Áno, je pravda. Izrael je krajinou, ktorá má čo povedať v tom tzv. deep state. Donald Trump je človekom, ktorý sa orientuje na podporu Izraela a, a cíti, že toto je vlastne tá jedna časť tej administratívy, ktorá mu môže pomôcť v boji s tými rôznymi senátormi alebo kongresmenmi. Ale v skutočnosti, čo je podstatné, je že do vojny Spojené štáty nepôjdu. Budú tam samozrejme meniť rôzne stratégie, budú tam robiť všetko možné, aj budú sa snažiť Rusko, keďže Rusko je ich protivník, ten zásadný protivník, budú sa im to snažiť zneprijemniť, možno aj pomocou tým, že budú pomáhať, pomáhať Izraelu. Ale nakoniec predsa nepôjdu do nejakej celoplanetárneho konfliktu kvôli niečomu, čo aj tak vyprovokoval uh, Izrael, respektíve izraelská armáda, uh, ako to prezentujú ruské médiá. Uh, tam oni síce nepo, nepochybujú o tom, že uh, to bola vyprovokovaná akcia, uh, pomocou ktorej sa chcel Izrael uh, nejako uh, či už pomstiť za niečo Rusku, alebo ukázať Rusom, že uh, sa uh, že si Izrael bude stále robiť po svojom, ale v princípe je to stále len nejaká, nejaký obmedzený regionálny konflikt a takto to zrejme budú chápať aj Američania. Samozrejme, človek sa vždy môže míliť, ale takto to vždy bolo a takto to aj vždy bude. To znamená, tie rôzne konflikty, proxy konflikty, sú vždycky riešené a robené tak, aby nakoniec do tých konfliktov nebola priame zainteresovaná jedna z tých veľmocí, takže by sa postavila. Čiže pokiaľ budú útočiť treba na ruské radary alebo ruské rakety, nejaké stíhačky, určite to nebudú americké stíhačky, určite to budú nejaké francúzské alebo alebo izraelské. A ak ich Rusi dostrelia, tak Amerika kvôli tomu do nejakej veľkej vojny nepôjde. Možno vyhlási nejaké sankcie, ale keď je pravda, že dnes už Rusom nie je prakticky možné nič zobrať. Už zadali pomaly na všetky letecké fabriky. Okrem dovážky motorov dneska už ani žiadna kozmická spolupráca neexistuje. A dokonca aj, e, končí aj tá spolupráca na tej medzinárodnej vesmírnej stanici, kde, e, ako sa e, dneska e, v týchto prezentovalo, je celkom dobré možné, že priamo americkí kozmonauti navrtali ten vesmírny modul, e, aby ich nakoniec od Rusy dostali. Kvôli čomu to nie je v tomto, e, v tomto ohľade podstatné, dôležité je, že tá spolupráca dneska sa znova prerušuje skoro až na úroveň tej studenej vojny, kedy bola tá železná opona, kedy prakticky ani nešlo obchodovať s týmito, s týmito krajinami sovietského bloku. Samozrejme, šlo, ale vždycky to bolo problematické a bolo to aj skorumpované. Takže no, máme tu teda perspektívu uh, toho, že tie naše regionálne konflikty ostanú našimi regionálnymi konfliktami. Toto je možno aj potešujúca správa, uh, pretože uh, ak sme si hovorili alebo prinášali ten, ten pohľad, že ježiš, toto je veľký konflikt, hej, tu nás stojá nejaké špičkové armády alebo nejaké špičkové technológie. No, treba to brať ako z toho globálneho hľadiska. Keď sa ho to vôbec nezaujíma nejaká India, nejaká Čína, aj tak aký dôvod má ísť do toho nejaká Amerika, alebo tak sa to nie je niečo, čo niekoho zaujíma. A nakoniec, keď dôjde k tomu konfliktu medzi Rusmi, Rusmi a Izraelcami a Rusy začnú bombardovať izraelské letiska, no tak Američania určite neodpália atomové zbranie. Toľko zdravého rozumu ešte majú. Proste si povedia chlapci, pošpásovali ste si. Hej, teraz si podajte ruky a znova bude kľud na pekných pár rokov. Tak ako to bolo v tom 82. alebo 83 počas tej Libanonskej vojny alebo oh, operácia mier pre Galileu, oh, tak to z, zrejme bude aj oh, dnes rovnakým spôsobom oh, celá tá situácia definovaná. a oh, Jednoducho oh, my, keď sa máme starať, tak sa máme starať o to, čo nás ovplyvňuje a nerobiť si príliš ťažkú hlavu s tým, čo jednak oh, neovplyvníme. Oh, a keby sme to aj oh, mohli ovplyvniť, Uh, tak uh, tie následky proste nebudú také, aké sú. A uh, 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 tým pádom uh, celá, tá, uh, celá tá perspektíva sa nám zúžuje vlastne do toho národného hľadiska, do toho hľadiska tých najbližších krajín, ktoré nás reálne môžu ovplyvniť. A pokiaľ sa niečo deje vo svete, tak nás to ovplyvní maximálne, tak sprostredkovanie s nejakým odkladom o niekoľko uh, týždňov alebo mesiacov. Čo nás má zaujímať, tak to sú tie naše kauzy, že sa u nás rozkráda to, že treba z, niekto, kto, kto odhalí bankové tajomstvo, tak sa rozčuluje, prečo bol za to odsúdený, no pretože odhalil bankové tajomstvo. A takéto veci, ktoré ukazujú na to, že v našej krajine máme problémy s nejakým vymáhaním práva, s rovnosťou pred zákonom alebo s tým, ako chápu, chápu zákon, či už politici alebo média, to sú pre nás podstatné veci. No a keď budeme hľadieť na život a na svet takýmto spôsobom, bude sa nám žiť podstatne jednoduchšie a možno aj s menšími boleniami hlavy. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.